0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами канал «Точка сборки», я Борис Марсенкевич, и сегодня день атомных новостей вдвоем с бессменным руководителем, создателем портала «Атомная энергия, а энергия 2.0» Павлом Яковлевым. Присоединяйтесь, приветствую вас. Добрый день. Ну, наверное, начинать надо с самых свежих новостей, тем более, что вы имеете к ней непосредственное отношение. Вчера... Состоялась церемония награждения лауреатов, учрежденной Министерством образования и науки, премия «За верность науке».
1: Да, все верно.
0: Вот такая премия, там целых 15 номинаций, самые разные люди, Это большой конкурс, большое событие. Насколько я понимаю, вы были непосредственным участником всей этой церемонии. Делитесь впечатлениями, кому что раздавали
1: да, там 14 номинаций, их уже стало 14, премия проводится в 9 раз, начинали, по-моему, с 57-8 номинаций, сейчас уже их в два раза больше, номинации становятся все более современными, все более модными, креативными, появились номинации за защиту исторической правды, зарубежную популяцию за рубежом, вот наука ⁇ это модно ⁇ кстати, который победил Русатом с проектом Global Atomic Quiz. Вот.
0: Я, кстати, одним глазом посмотрел Там стали появляться премии от наших крупнейших компаний Ростех, Росатом, да. Роскосмос, по-моему, тоже да. присоединился Поэтому номинаций становится больше
1: Да, все верно И также часть номинаций посвящена такой молодежной науке Где пресс-службы, где молодые популяризаторы участвуют Вот вчера в гримерке было, все номинанты были там У нас была репетиция и мы все друг друга, так сказать, увидели. Два года назад тоже мы участвовали в премии. Было в Большом Кремлевском дворце. И у нас не было возможности друг познакомиться. Мы все сидели в зале и просто выходили на сцену. Выигрывали, проигрывали. Вернее, все, конечно, выигрывали. Но кто-то больше, кто-то меньше. Вот Возвращались на свои места. в этот раз удалось увидеть, так сказать, популяризаторов науки. И академической, и молодежной, и творческой, и деловой. Как мы вот сейчас тоже скоро узнаем, что и деловая журналистика активно присутствует в науке. Вот, я хочу сказать, что много видел молодых ребят, которых я просто во времени не успевал никогда, где-то как-то я слышал про эти проекты, там Курилка Гутенберга, там другие проекты, и вот мы как-то вживую, там все вот как-то попробовали познакомиться.
0: Ну уже хорошо, возможно, общения
1: – Да. С, коллег... С коллегами Помню. по цеху, так сказать, научному, журналистскому. Соответственно, на награждении присутствовал министр фальков дмитрий чернышенко ольга романова дмитрий песков и ряд других представителей государства которые все выступали в поддержку так сказать, развития на укрепление с точки зрения информационной вообще деятельности науки ну, пришел согласиться участие
0: дмитрия пескова конечно совершенно оправдано за верность науки да он большой специалист по климату как отмечал президент Российской Федерации. Но, ну, Борисович,
1: дмитрий Песков является для журналистов а, и для, в том числе, популяризаторов и коммуникаторов, неким важным государственным...
0: Разумеется, я, я же не спорю, говорю, что... Ориентиром, вы, так и, что сказать. ...к науке он имеет самое прямое отношение.
1: Да, и все равно, все равно важно, важно знать, что, что государство обращает внимание на молодых популяризаторов, в том числе я там видел ребят, кто уже получали ряд премий, в том числе премию президента за за, за науки в общем мы вкратце пройдемся может быть я а, даже мы или можем просто перейти к нашей премии атомной
0: ну разумеется для нас самое интересное я понимаю там да. за верность истории и так далее и так далее ну
1: но... да за историческую правду
0: за историческую правду прекрасно да.
1: вот а... И, да, у нас была уже третья номинация. В 2021 году был первый спецприз «Русатома». Там тоже наш скромный проект участвовал. Мы тоже попали... Там мы заняли третье место, бронзовый диплом. «Шортлист». «Шортлист», да. «Шортлист», да, правильно говорите. Я
0: говорить. постепенно осваиваю по-английски, я разговариваю, но только со словарем, с людьми боюсь.
1: Вот, Соответственно, победил в первой перемене «Постнаука». Совместно проекта Росатома и такого портала Постнаука. Вот второе место химия Проста занялись. Мы заняли третье место. Вот в, в прошлом году победил преподаватель из МФТИ. Решет, Решетов, по-моему, его зовут. Вот он, я, я имел честь его видеть живое выступление по Манхэттенскому проекту, по истории вообще отношений мировых, таких вот, стоящих вокруг атомной энергетики, в том числе оружейного комплекса. Вот. Кстати, победитель получает приз – отправку на Северный полюс. У меня. Роскошно, это может позволить себе только Росатом. Да, но у меня, кстати, была заготовлена речь. Сразу скажу с поля, что мы вчера э, взяли второе место, серебряный диплом, и на случай этого у меня была заготовлена речь, и вдруг, если бы мы победили, что я бы попросил отправлять меня не на Северный полюс, а на Новую Землю, потому что это гораздо больше атомная э, специфика. Там сейчас э, э, планируется освоение месторождений новых,
0: Планируется с 2015 года, продолжает планироваться. Да. Мы планировали, планировали, и будем продолжать. В том числе
1: с использованием передовых технологий э, дистанционных, безлюдных, автоматизированных, робототехнических.
0: Это был прекрасный проект совместное предприятие с финскими специалистами, которые исчезли в, в туманной дымке политических событий.
1: Но, тем не менее, у нас же есть программа по накопителям энергии, электротранспорту. Как мы знаем, горные машины, атомное золото делают свои погрузчики на электродвигателях. То есть, есть какие-то заделы, да, и, в принципе, новую землю, как мне кажется, она имеет гораздо большее отношение к атомной отрасли. я бы считаю, например, что журналисты, популяризаторов в атомной отрасли, которые хотят быть на передовом, так сказать, крае, надо отправлять на Северный полюс, в уютный круиз. А на новую Землю, так сказать, осваивать новые методы атомной отрасли ну, хотя бы посмотреть на историю
0: атомной отрасли. Вот, Там понятно, что ни подземные взрывы не осмотришь, не то, что в атмосфере происходило. Но хотя бы глянуть как устроен этот полигон. Он по-прежнему живой, по-прежнему наблюдают за остаточными явлениями. Я, конечно, буду еще. Полнейшим циником, очень надеюсь, что программа ядерных взрывов будет восстановлена. Оружие надо совершенствовать, мы в таком мире живем, крайне забавным И очень рад, что к моему скромному мнению внезапно прислушалась Дума, Совет Федерации. Молодцы, движемся. Не нужна ратификация таких договоров, не надо.
1: Вот, соответственно, в этом году было пять номинантов это проект совместный ТАСС и информационный центр атомной энергии Я сейчас... второй проект был химия просто тоже очень большой популярный молодежный канал по по химическим радиохимическим технологиям вот третье место ой, третий проект наш портал потом был проект РБК который стал победителем и Пятый проект, сейчас то сейчас меня сейчас пытаюсь вспомнить всех ребят. Конечно же, я их знаю все, сейчас просто сразу скажу. Вот, у меня есть шорт-листы открыты сейчас, вот, я знаю, идем. Да, у РБК проект называется «Оказывается, не российский победитель вчера». А, и, конечно же, да, подкаст молодых ученых МГУ Саров «Не, не учи ученого». Вот.
0: Вот им надо было первое место отдавать, потому что большой Саров... Центр, национальный физико-математический центр Это вообще явление само по себе да, Если они бесспорно. сами о себе рассказывают
1: то... Бесспорно, тем более эти ребята являются первой волной Студентов, которые многие из них, кстати, вот мы с Сашей вчера общались, он из Москвы учился на физфаке МГУ и стал первым, так сказать, магистрантом этого центра. И, конечно, их надо поддерживать. У них есть, безусловно, поддержка Академии наук Александра Сергеевича, Сергея Валериан Михайловича. Вот. Но, но да, но они, так сказать, первые, первые создают новую волну молодых ученых. Саровия, который имеет действительно очень значимую роль и место в истории атомной отрасли.
0: Ну, по-моему, на канале Точка сборка я об этом рассказывал. В принципе, могу вернуться и к интервью с Александром Михайловичем. И, на мой взгляд, это самый фантастический проект атома Академии наук, что Академии городки бывали разные. действительно Академия городок 21 века. Это такой рывок в академическую науку.
1: Университетский кампус, правильно mm -hmm. говорить.
0: Хорошо, можем называть как угодно, важно, что это для меня это академ городок, на совершенно новом уровне это уже не поддержка университета это. И с учетом того, что находится за забором, вычислительная мощность, экспериментальные площадки, фантастическая. Да.
1: совершенно. Часть находится да, в закрытой территории, но вот этот НЦФМ и кампус, он, получается, будет на открытой территории. Да-да-да, я именно да. про
0: экспериментальную базу, про вычислительную базу, да. есть возможность с тем, что каждому физику, наверное, только в сладких снах снилось, но теперь все это можно, замечательный проект.
1: Да, и потрясающе проходят школы. Я все видео не ленюсь, и регулярно 8-часовые ролики ВКонтакте вырезаю, делаю отдельно все доклады. И очень интересные презентации, выступления. По самым разным начиная от астрофизики, кончая моделированием, суперкомпьютерами, теоретической физикой, лазерными технологиями. То есть они у них очень широкий спектр создания новых лабораторий передовых. Естественно, там планируется строительство лазерного, большого лазерного комплекса. Странно, если бы Александр Михайлович был, у лазерного комплекса не было. Да, да, Александр Михайлович, конечно, просто, так сказать, светоч, светоч. И огромное ему спасибо, что он пришел в атомную отрасль. Вот, и, соответственно, вчера было награждение. Мне показалось, в этом году было все скромнее быстрее, но а, участники были гораздо более, так сказать, позитивными, радостными, оптимистичными. А, два года назад в Кремлевском дворце это была очень большая церемония, было, наверное, людей раз в 6-7 больше. А, а, были, естественно, там был и Михаил Ковальчук, и, Рог... и Дмитрий Рогозин, и... Нарышников выступали То есть было на совершенно большем уровне Но в этот раз Было больше по делу и вот, и, и быстрее, и, и мне, мне, мне вот было интереснее вот увидеть, так сказать, наших коллег с вами. Борис я сразу пользуясь свободой YouTube и свободной журналистикой независимой, хотел сказать, что вот я считаю, что участникам, выходящим на получение премии, Борис Ничего, надо сделать такое, как бы такое кресло. Э, не знаю, как это сказать, такое уютное, не, не, в коем случае не, не трон, но крест, чтобы они шли и оглядывались, в том числе на проект «Точку сборки», получая премии, и, и так сказать, видели, что, что журналистика, она... Она во многом социальная, она во многом может быть и, и международная. И я также вообще хотел подумать, что, деле, если бы я выиграл сказать, что, безусловным победителем журналистики сейчас является корпоративная журналистика. Ну, это понятно. Там они...
0: возможности, возможности хотя бы видеосъемок это же прекрасно, на самом деле. Да, видеосъёмок, а а фотосъемки. Фотосъёмки, видеосъемки
1: Да, согласование. Я просто потрясающе приходят релизы, где я чувствую, где каждый, за каждой буквой стоит какой-то просто титан науки и промышленности и производства. То есть особенно это у Росатома, Росатома. И особенно это, вот, наверное, почему я решил заниматься, наверное, в России атомной журналистикой, потому что это та сфера, где сохранилась и развивается и продолжается очень сильная школа русского языка и русской деловой журналистики, производственной. Там на атомных станциях просто так что-то не напишешь. Там все проходит, множество согласований. Естественно, из этой культуры, которая была создана еще в стране победившего социализма, где не было, кстати, корпоративной журналистики. И, по-моему...
0: Была отраслевая журналистика. Да. Это был совсем другой жанр, то, что сейчас происходит в центральных СМИ, ну, кроме, конечно, РБК, У -у -у. известного научного портала.
1: Борис Ильич, позвольте мне сказать свое мнение. Я считаю, что... Очень важно, что Росатом с РБК э, помогли вместе победить друг другу, ну, РБК победил. Потому что, мне кажется, для финансовых деловых кругов Росатому важно видеть деловой финансовый интерес, присутствие инвесторов, бизнеса, что Росатом и бизнес как-то что-то вместе думают, планируют. И мне кажется, что хорошо, что такое независимое деловое финансовое СМИ, финансовое СМИ на которое сейчас… Может быть, не мое поколение, но чуть поколение постарше, да, вот, выпускники 90-х годов, там, да, там, вот, они для них, это СМИ, вот, является таким важным. И, и вот это поколение, да, как-то, может быть, оно вспомнит, что есть атомные отрасли, что электричество, которое питает их финансовые котировки, тоже откуда-то... Откуда-то появляется Из
0: розетки, это же очевидно Всем, а, кто а, после занимается. Розетки, а после розетки а, а, а дальше по проводам и все, вот оно.
1: А, 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 До проводов вернее А проводах, и, о проводах и, как и, она появляется въезда.
0: Очевидно же Ладно, не будем смеяться РБК, да. поздравляю, конечно, да. всей души Молодцы, действительно популяризуют Атомную энергетику, как никто другой
1: Борис важно Финансовые, деловые круги, присутствие В науке и бизнесе я Важно. Же Поэтому они победили.
0: Я же присоединяюсь к поздравлениям. Молодцы. РБК и Росатом, Фурева. Вот. Ну что, тогда Борисович... Надеюсь, что следующее участие будет более живым и надеюсь на дальнейшие успехи третье место было. Второе место было. Осталось занять первое, так что продолжайте. Значит, я не
1: хочу занимать первое место, потому что э, много работы впереди. И... А на Северном
0: полюсе холодно.
1: Да, и понимаю. даже не... Да, и кто будет работать, э, как бы... а там же интернета, по-моему, нет же на Северном полюсе. Там как...
0: Ну, не знаю, по идее, должен быть, иначе мы как у нас атмосфера туда ходили.
1: Ну, по спутнику спутниковой надо спать, Конечно, да.
0: конечно спутниковое есть. Не, на самом деле, хорошо, что вот такое мероприятие есть. Мне не очень понравилось, как в этом году освещали что центральная СМИ как-то бочком-бочком в один абзац у всех 15 победителей про шорт вообще ничего не приходится говорить, но да. будем, будем надеяться, что ситуация как-то изменится. Понятно, что у нас такая обстановка и в стране, и вокруг страны, что не до, вот, до какой-то там науки не так интересно, гораздо интереснее, как же там у нас на международных площадках.
1: Да и, да, и у меня единственная просьба к, к пресс-службе науки, которая, кстати, мало, сказать, популярна, вот как-то они корпорации, конечно, э, университеты имеют гораздо больший вес, но публиковать не только победителей, но и, во-первых, э, да, они объявляют шорт-лист, 5, 5, 5, 5 номинантов, но и также освещать, кто, кто занял второе третье места, потому что все номинанты вчера, вот, все заслуживают внимания.
0: Ну, их хотя бы какого-то рассказа. На самом деле, о премии надо рассказывать, что значит шорт-лист. Почему-то, да, на почему какая-то все, выдрали, да, конечно. Кто получил первое место, кто почему, только второе, кто только третье. Где там разница, да. о чем рассказывали, на самом деле. РБК я успел посмотреть, там было посвящено ядерной медицине. Замечательно, хорошо, молодцы. Но атомная наука, мне казалась всегда шире. Чем только ядерная медицина – новое хорошее направление, очень полезное, тем более, что основная направленность – это борьба с онкологией. Это действительно бич 21 века. То, что атомные технологии позволяют справляться во многом, со многими из проблем, которые несет страшное заболевание, это хорошо. Так что пусть рассказывают. Молодцы.
1: Да-да-да. Важно, важно, чтобы а, на, национальная энергетическая вообще программа присутствовала в деловых СМИ. Я считаю, это очень важно. Ну, я уже 10 раз сказал. Ну, что, Борисович, перейдем к, к нашим?
0: Ну, давай к текучке. Две недели не виделись, что-то нового происходило. Атомная энергетика на месте не стоит. С чего начнем? С чего-нибудь большого и светлого, как всегда?
1: Да, большого и светлого. И и, на дворе зима друг... давай что-нибудь южное. С другого конца света. Поехали. Первые, помимо того, что... Первый в Латинской Америке исследовательский реактор, я так понимаю, Росад начал монтаж в Боливии. Ну, там не только реактор, там целый центр получился. Да, ну, естественно, центр уже, кстати, был открыт. Ну, да, потому что много целевых центров работать. И... Этому была посвящена церемония, состоявшаяся буквально вот, наверное... Неделю назад
0: сейчас участием самом...
1: президента страны, Боливии.
0: Ну, для них это, конечно, большое событие, потому что радиофармопрепараты нужны всем странам. Боливия постоянно их откуда-то импортировала. Сейчас полнейшая независимость. Можно работать на месте, и появляется возможность создавать собственную атомную школу. это вообще большой шаг вперед, я считаю, и для науки, для техники, и для образования.
1: Для сельского хозяйства. Который у них является важным для их экономики, для промышленности, и вот этот многофункциональный. Раньше назывался многоцелевой, а сейчас многофункциональный центр облучения, стерилизации, то есть вот эти наши радиационные технологии, которые в НИФА, да, вот много лет разрабатывались, вот они находят там, будут находиться свое применение для промышленности, в том числе, не только для медицины.
0: Ну и хорошо, что на самом деле и у нас уже, по-моему, целых
1: два таких центра появилось. В России? Да. 10, по-моему. Ну, Росатом, на самом деле, выкупил а, основного игрока. Это случилось, наверное, месяца полтора-два назад. А, была сеть центров, а, не все могу помнить, как это называется, так она, на А, по-моему. А, и сейчас, да, Росатом стал, у него большая сеть по всей России. То есть он, он, купив крупнейшего игрока, стал так сказать, управлять всей сетью, ключевой сетью вот этих вот услуг по радиационной стерилизации. А. Медицинских всех этих
0: ну, понятно. Да, Давай вернемся в Боливию. Да. Насколько я понимаю, вот был достаточно интересный такой транспортный подвиг доставить корпус реактора из О России чем не в Боливию. Ну, опять же, времена-то у нас такие, что надо писать, когда уже все закончено. Хотя, конечно, хотелось бы видеофильм увидеть. Вот. И Советский у -у -у. Союз, и Росатом много куда корпуса реакторов поставлял. Но да. Такое расстояние, это да еще и в Искавурии, там, по-моему, 4,5 тысяч метров над уровнем моря. Да. Вот про это бы кино
1: посмотреть. А то ну Discovery,
0: Discovery.
1: еще, может быть, наверное, вот в этом моменте стоит упомянуть про э случай, да, случилось, вы слышали про парогенератор для Эскадам Кулам, который намели. Э ну
0: да, да, да.
1: вот, так сказать, вот эти логистические моменты, да, вот, вот эта реальность, как бы, да, что такие вещи могут быть, но его аккуратно сняли, доставили, то есть вроде все, все, так сказать.
0: Не без приключений, но не, не без ставили. приключений, да. Но тем не менее Боливию на самом деле ускорители там уже работали, наработка радиофарм-препаратов уже началась, а сейчас начинается, я так понимаю, монтаж оборудования внутри корпусного, монтаж в лаборатории. Есть, в принципе, это уже финальные этапы. Какое-то время не самое большое пройдет и ядерных науки и технологий заработают в полном, в полном масштабе, вместе с ускорительным комплексом, вместе с исследовательским реактором, горячими лабораториями. Есть, вот, так что скоро в очередной раз готовимся поздравлять Боливию. И не могу не упомянуть, что явно прослеживается связь с внезапной победой Росатома на тендере, которую организовывала Боливийская республика, Республика Боливия, простите, Господи совсем заговорился по литиевым месторождению, что там шорт-лист на три месторождения вышло три китайских компании, ровно один Росатом, я был уверен, что его взяли просто для массовки, нет, второе по размерам литиевое месторождение, отдано на разработку Росатому, понравились технологии, понравился подход, но я думаю, что и определенная симпатия вот за работу на ядерном центре в Высокогорье тоже свою роль сыграли. Связи потихоньку настраиваются. То есть, Росатом теперь будет работать не только в Евразии, не только в Африке, но и в Латинской Америке.
1: Что... Да. И, конечно, продолжаются деловые контакты с Бразилией, и в том числе с Аргентиной. Ар Аргентина, как известно, будучи в сложном финансовом положении, заключила контракт с Китаем на достройку там это отучи и строительство ну, то есть китай стал большим инвестором э, в Аргентине М -м, россия бразилия э, китай тоже тоже постоянно идут к подписанию соглашений отправка э, по моему изотопов э, фармацевтики для медицины. То есть, конечно, Латинская Америка, да, да, Южная Америка. Южная Америка, Южная Америка. Да, да, Южная ну Америка.
0: и что касается Аргентины, надо всем поднять настроение. Как известно, сегодня Центробанк России в очередной раз поднял процентную ставку. Это прекрасное решение. Это, разумеется, подстегнет все цены на всю конечную продукцию, на все услуги. Центробанк движется в правильном направлении. Его не устраивает слишком высокий темп развития экономики России. Разумеется, надо остановить. Но чтобы поднять настроение вот у нас 14 процентов а в аргентине начиная с 1 ноября будет 150 процентов они в упорной борьбе за первое место по этим процентам обогнали зимбабве зимбабве всего 130 я надеюсь что после этих новостей у всех у нас теперь хорошее настроение что нам какие 14
1: Да, до Идти, да, и, конечно же, порадуемся за заболевийцев, что, что они были, я посмотрел видео с места, да, с площадки, их признательность, конечно, чувствуется, что они благодарны, потому что чувствуется разница в подходе, как Россия строит свои объекты, как я вам говорю, это не только корпоративный стиль, но это еще и социальный стиль и образовательный.
0: Это на самом деле такое самое мирное, по-моему, расширение сферы технологического влияния России, научного, конструкторского, инженерного, ему такое не снилось, совершенно другой подход, происходят совершенно конкретные вещи, которые поднимают уровень жизни, поднимают уровень науки, образования всего сразу, и вот так, такие посланники как Центры ядерных наук и технологий, как новые новые атомные электростанции, это, по-моему, самый лучший, самый мирный и самый достойный вариант. В ответ на все рассказы о России, как глобальной бензоколонке и прочее, прочее.
1: Вот, и, соответственно, мы, отпраздновав первый исследовательский реактор Южной Америки, можем прийти к нашему исследовательскому реактору, который строится в Метавграде,
0: ну, где... Тем более, что это крупнейший в мире, да. международный, быстрый исследовательский реактор. БИР выговаривать не очень удобно, но зато, по крайней мере, понятно, о чем речь. Это у нас Министерство среднего машиностроения любили универсальное название, где производится оборудование для атомной энергетики и для ядерной программы. Но прибор. На прибор в строительном заводе Сразу все понятно. Ну и так далее. Да. Дать названия такие, чтобы ничего понятно не было.
1: Соответственно, там завершили строительство свода реакторного здания. Это некая аналогия с куполом, с тюбетейками. То есть там, по-моему, было тоже 14 конструкций. И вот завершено строительство вот этого вот... Закрывающей части самой реакторное здание.
0: То есть они, видимо, и все эти исследовательские петли тоже под этот купол убрали для повышения безопасности.
1: Вот это зависит от технологии строительства. Есть же разные open top, открытый вверх, как это строится в атомной станции, как в этот гермообъем вносится оборудование, реакторные компоненты через открытую крышу, через эти транспортные шлюзы. Где, кстати, транспортный шлюз? Была тоже новости. Вот потрясающий завод Тяжмаш, который, к сожалению, выпадает из нашей атомной повестки новостной, но тем не менее, который производит ловушки расплавы, эти транспортные шлюзы. Вот буквально от них видели потрясающие кадры отправки этого транспортного шлюза, через который как раз внутрь реакторного гермоболочки транспортируются компоненты реакторные.
0: На самом деле, это и завоз свежего топлива, и после извлечения из бассейна выдержки с обученного ядерного топлива. Такая очень непростая конструкция. Там,
1: да. Важная.
0: Важная часть. Почему Димитровград? Опять же, вот специально для зрителей, именно там находится научно-исследовательский институт атомных реакторов. Исследовательских реакторов в Димитровграде 7, по-моему.
1: Да, там, там целая линейка. МБР, атомных... МИР, как раз который мы скоро будем обсуждать.
0: Доберемся до него, да. то есть Димитровград действительно вот такой центр именно атомных, исследований конструкторских каких-то новинок именно атомной энергетики, то есть не каких-то отдельных направлений. Пре реакторной
1: энергетики, так сказать. Реакторной
0: энергетики, то есть это да. не связано с ядерным оружейным комплексом, это не связано с новыми направлениями, это вот конкретно реакторы, где можно... Пробовать отрабатывать технологии использования новых видов топлива и многое-многое другое.
1: И само собой радиохимию. Ну, это да. Самое То, да. Что, мне кажется, в Дмитровграде является одним из центров. Соответственно, с Радиоинститутом, с Озерском, где потрясающая школа радиохимиков. Как раз вчера один из номинантов, Рафаэль из вот он как раз «Химия просто», вот это он занимался радио, занимается радиохимией. Да, химия бывает разная. Да.
0: На самом деле, называются они «Химия просто», но... Там, по-моему, самые главные авторы, создатели ⁇ это радиохимики. Радиохимия ⁇ это химические свойства изотопов химических элементов. Сложнейшая, интереснейшая наука. Даже, Алхимия. Даже, даже, даже таблица Менделеева выглядит крайне необычно. В ней учтены все радиоактивные семейства. И такая очень интересная наука. И насколько я понимаю, именно Дмитроград у нас становится центром для... Новые направления бизнеса и науки одновременно – создание радиофармпрепаратов.
1: давно этим уже занимаются. Даже, я бы сказал, не столько радиофармпрепаратов, конечно, там, там это тоже медицинская тема есть, но радиозатопов. Радиозатопов. Там да. же производится Калифорний, который является самым дорогим. Но сейчас, наверное, самым дорогим будет являться Эйнштейний на которого пока еще просто спроса нет. Но, тем не менее, у нас в металлелле производится самый дорогой, э, в, так сказать... В мире металл. Да, на который есть спрос в мире.
0: Хорошо. А что у нас еще? Ты вспомнил про
1: мир. Да, соответственно, вчера вышла э, интересная новость от Твелла. По поводу прошедшей в Сочи конференции «Новая атомная энергетика», как мы знаем, есть такая федеральная программа большая инвестиционная, в которой разрабатываются передовые технологии атомной энергетики. Атомные энергетические технологии, в том числе, посвященные замыканию ядерного топливного цикла, созданию двухкомпонентной атомной энергетики, переработке топлива. И, соответственно, вот ТВЭЛ, Вчера в новости выдал свои инновационные решения На каких этапах находятся их топливные решения Для топливного цикла Разные виды топлива И, конечно, с упором на переработку С упором на регенерацию С упором на быстрые реакторы И не только на быстрые, но на с упором на использование В наших легководных ввр реакторах Переработанного топлива
0: но ну, речь прежде Части, всего о ремиксе, да. потому что сейчас идет уже второй 18-месячный цикл проверок. На Балаковской проверяли на ВВР-1000, ВВР и на, насколько на прошлом Атомэкспо мне удалось поговорить с господином Угрюмом, впереди проверки еще и на ВВР-1200. Угу. По-моему, ремикс топлива больше никто в мире-то и не делает. А пока все исследования показывают, что расчеты ученых оправдываются.
1: Ремикс топлива, обогащение плутонием 1,5%. И ремикс топлива, особенно, что его можно загрузить полностью в всю активную зону реактора ВВР.
0: В том случае, если вот второй 18-месячный цикл да. пройдет удачный. Ремикс, оно действительно микс, там нет разделения. То есть, берем облученное ядерное топливо для изготовления МОКС-топлива, отдельно извлекают энергетические плутонии, отдельно... Недогоревший уран-235. В случае ремикса их не разделяют, немножко другая технология выделения, в результате получается чуть мягче спектр нейтронов, и основная задумка, что вот такое топливо можно будет погружать в обычные массовые реакторы водно-водяные, не только в быстрые, то есть тем самым расширить топливную базу для атомной энергетики, причем значительно. Некоторое время назад многие говорили, что это никому не надо, но за последние чуть больше года стоимость ураного сырья, так скажем, закиси и окиси урана, он же желтый кек, выросла в два раза. С 36 долларов за фунт теперь вот уже 71 отметка появилась. И теперь те, кто наблюдал за этим со скепсисом, начинают понимать, что не просто так Росатом этим занимался. Дороже уран, дороже ядерное топливо Если использовать то, что нарабатывается само по себе, не прилагая усилий То действительно есть шанс войти с двухкомпонентным топливным циклом И это должно быть экономически выгодно На самом деле борьба не только за физику, но и за экономику
1: Да, в том числе и наших зарубежных реакторов для наших партнеров за рубежом, как мы известно, на Куданкулами. В Индии уже применяются новые топливные циклы, новые топлива, там, ТВС-2 инновационные, то есть постоянно для тех станций, которые Россия строит за рубежом, вот эта топливная компоненты, инновационная, оптимизирующие, дает экономический эффект. Вот. И это важно важно странам да, знать, что, что их поставщик реакторных топливных решений активно занимается инновациями, оптимиз, оптимизацией числе и экономики.
0: Но... Если будет интересно, я расскажу, что произошло в Китае с предложениями более выгодного топлива и с установкой нашего завода по обогащению урана, по содержанию изотопа урана 235 угу. Отдельная история, красивая, занимательная. А на самом деле там очень большой расклад. Это и новости по ремикс топлива, новости по мук тем более, что сейчас реактор... БН-800, быстрый натриевый, 800 мегаватт мощность, полностью загружен МОК с топливом. Это то, что извлекается, опять же, из облученного ядерного топлива, тот самый случай, когда уран отдельно, энергетический плутоний отдельно, я подчеркиваю, что это именно энергетический плутоний, это смесь неразделяемых никакими технологиями изотопов плутония 239 240 241 и наличие порядка 30% в этой смеси mm. плутония-240 делает невозможным создание из него ядерных боезрелов. Одна из причин, по которым пытаются критиковать это направление. Вот, вы же из этого плутония начнете делать ядерные боезаряды. Не получится. Военные свое мнение по этому поводу высказали. Вот тот самый четный изотоп плутония-240 делает непредсказуемую жизнь ядерного боезаряда. То есть можно, конечно, из него боезаряд-то приготовить, но неизвестно, взорвется ли он тогда, когда надо. Или он решит это сделать в любое другое время. Поэтому военным это точно неинтересно. Вот такая смесь – это энергетический плутония. Он сейчас занимает всю активную зону БН-800, новый этап исследований, новый этап испытаний.
1: Да, уникальное вообще явление в мире, мечта всех, так сказать, атомщиков еще, так сказать, самых древних времен, появления атомной энергетики, да, что вот эти вот быстрые реакторы, сжигатели будут развиваться. И, соответственно, в новости Твелла есть замечательный параграф про то, как вот это с топлива для БН-800 – а, будет а, работа в будущем для реактора ВВРС. Я могу даже сейчас быстренько прочитать, как они это сформулировали. А, кроме того, в 2020 году в исследовательском реакторе МИР начались опытные испытания ТВЭЛов с уранплутонимым МОКС-топливом для ВВР с содержанием плутония до 12%. В ремикс-топливе содержание плутония до 1,5%. Это следующий шаг российской науки в замыкании ядерного топливного цикла. Ранее технология МОКС-топлива использовалась только для реактора на быстрых нейтронах БН-800. Как отметил многоуважаемый замечательный Александр Угрюмов, полученные результаты также будут использованы для опережающей разработки и обоснования МОКС-топлива для перспективного инновационного реактора ввр с, с регулированием спектра нейтронов. Предполагается, что данные установки смогут работать как в открытом, так и в замкнутом топливном цикле.
0: Я чувствую, что это, наверное, заслуживает отдельной какой-то передачи. Рассказать, что такое спектральное вырегулирование нейтронов, тоже, наверное, не так просто. Ну, давайте оставим эту новость на потом. Там, по-моему, в той же новости... Речь идет о том, чтобы увеличить содержание плутония до 12,5%, по-моему, для реактора БН-800. А,
1: вот тут это до 12% речь шла о том, что в этом реакторе МИР, в метрорганде начались опытные испытания а, ТВЭЛов, с мог с топливом для ВВР. А, вот эти ТВЭЛы для ВВР, а, с топливом как раз в котором содержание плутония до 12%
0: когда все это в отдельную какую-то Да, это надо тут, тут...
1: Разбираться, разбираться. И, соответственно, завершающая часть этой новости а, в том, что про топливо для быстрых реакторов. А, и то, что, а, и, естественно, про строительство Брест-300 а, в Северске, про то, что он будет работать на, на плотном нитридном лампотонимусном топливе. И то, что вот это МОКС и СНУП топлива.
0: Смешанное, нитридное, уран -плутонимус. Да.
1: Да. И то, что вот это топливо МОКС и СНУП Будет вовлекать в топливный цикл Объединенный уран Постепенно ликвидируя его накопленные слабозапасы при этом, при этом в штатном МОКС-топливе Используется высокофоновый плутоний Получаемый в результате переработки АЯТ от реактора ВВР-440 ВВР-1000 и БН
0: Ну, опять же, надо будет Смотреть за этими новостями Я чувствую, мы сегодня как-то загадочно Все это выглядит переработанное топливо у него разный изотопный состав, если оно используется в разных реакторах. То есть В реакторах РБМК один вариант, в реакторах ВВР-440, в реакторах ВВР-1000 еще один вариант. И впереди, я так понимаю, освоение технологии переработки облученного ядерного топлива из реактора ВВР-1200. Его пока просто физически нет. Напоминаю, что после того, как топливо отработает свое в активной зоне, ему предстоит пять лет лежать в бассейне выдержки и немножечко остывать. Только после этого можно браться за какие-то наработки технологии еще и с ним. И пока у нас в стране, насколько я понимаю, единственный завод по переработке обычного ядерного топлива, производственное объединение «Маяк», первенец наш атомный город озерск мощность пока только 400 тонн в год Это не сказать что слишком много мы накапливаем все-таки чуточку больше и поэтому отсюда стремление росатома открыть второй завод по переработке уже в железногорске на горно-химическом комбинате тоже такая отдельная интересная тема а что касается завода по переработке обычного еще топлива на маяке это, по-моему, единственный на планете завод, который способен перерабатывать облученное ядерное топливо, ну просто любое вот. РБМК, то топливо, которое поступает с атомных подводных лодок, с исследовательских реакторов С тех реакторов, которые, ну так скажем, не пошли в серию Из Билибина, с Белоярской атомной электростанции Абсолютно все ядные, как они освоили такое количество технологий, остается только...
1: Это как раз радиохимия, школа, школа радиохимии Совершенно
0: потрясающе и там... Нет, сейчас Если да. про маяк рассказывать, это, это можно Это,
1: да, несколько недель Точно, неделями <говорит> говорить Вот, и, и можно еще прийти к следующим новостям Наверное, можно делать, наверное, несколько анонсов Борис Ильич, вас пригласили на открытие э Павильона, музея ну, Атом нет, в, конечно. в ДНХ Нет, конечно Вот э меня нас пригласили как-то вот так получилось 2 числа, туда пойду. Очень рад этому. Принципиально не публиковал никаких новостей, не смотрел, как что. Давно еще делал анонсы на этапе строительства. Вижу, краем глаза выходят какие-то красивые фотографии, музейные. Тут вчера кто-то мне говорил, что там очень большая историческая часть, посвященная истории, советскому проекту. Вот. Но в перспективе, там уже появилась своя команда этого павильона Атом, вот от, будет открытие выставки Россия, она, так сказать, там, 4 ноября, и а, уже проходит там цикл, так сказать, понимаю, встреч, рассказы для популяризаторов, для, для, для журналистов. Вот, но 2 числа пойду да, на презентацию, вот, журналистов пригласили, расскажу вам. А потом рассказать. мы можем еще раз сходить, как обычные, как эти тайные, тайные покупатели, как тайные журналисты, можем сходить посмотреть.
0: Не откажусь, я думаю, посещу, понятно, что не в первые дни, там будет шумно, там будет много удающихся популяризаторов науки из деловых журналов, куда уж там, а потом, когда вот эта деловая журналистика немножечко устанет, тогда можно и прийти посмотреть.
1: Да, да. и еще второй анонс, это, наверное, то, что, э, я считаю, это важная новость, то, что в Казахстане было сделано заявление Тимуром Жантихиным о курирующем, возглавляющем строящуюся перспективно планируемую Казахстанскую АЭС, что до конца года они могут определиться с выбором партнера по строительству атомной станции.
0: Я думаю, что в начале следующей недели у нас здесь в точке сборки будет видеомост с Казахстаном, с энергетиками. Попробуем узнать подробности. Пока, судя по всему, победителем будет признана команда «Арева». да. Уточним. Консорциум,
1: консорциум, так называемый. Да, да.
0: <связывая> ну, это решение, разумеется, суверенное от Казахстана. Угу. Может быть, это, конечно, попытка посредоваться с Великобританией. Великобритания сейчас считает, что строящиеся два сразу энергоблока в составе атомной электростанции хингли си третья очередь. У них там такая вот традиция не по номерам, а по буквам алфавита. Ну, там сразу два э, реактора ЭПР-1600, и британцы гордятся тем, что это будет э, самый дорогой объект недвижимости в истории человечества. Mm
1: -hmm.
0: ну, я думаю, Даже
1: переплюнул финов. Э...
0: Там один реактор был, это вообще да. не, не смешно. Mm -hmm. Рева, естественно, каждый год немножечко увеличивает сметную стоимость. Mm -hmm. Сейчас она дошла до 24 миллиардов фунтов стерлингов. Uh -huh. ну, я думаю, что если посоревноваться вот в этом uh -huh. интересном виде состязания, Казахстан может, конечно, и обойти. Мы тоже хотели два реактора. Но... Uh
1: -huh. Борис Ильич, завершаем а, наш, так сказать, атомный новостной чемпионат а, на замечательной новости из Белоруссии. Да, там
0: близится, близится.
1: Уже не то, что близится, уже, уже работает в промышленном, промышленной эксплуатации, получается, Второй энергоблок, который получил лицензию на... Ну Выдача
0: лицензии – это одно, а сдача... То есть это госрегулятор госрегулятора получена лицензия да. на выход на проектную мощность, на работу в промышленном режиме, а когда выход на промышленный режим да. состоится, ну, по, судя по тому, что пишет сам об этом, Росатом, Росатом рассчитывает на начало следующего года. Да, но а это правда, уже
1: работа специалистов, так сказать. Да.
0: Последние перепроверки, проверка электрической части и так, далее, и так далее, чтобы все это прошло штатно. Но так или иначе, в 2024 году белорусская атомная электростанция будет работать на 100% мощности. С чем, да. конечно, Беларусь поздравляем наиболее надежный и прогрессивная страна. Ну, Беларусь никогда на это не жаловалась, потому что на самом деле научно-исследовательский институт физики сосна действительно мирового уровня, и то, что у них теперь появилась возможность, Работать на собственном реакторе Будем надеяться, что те переговоры Которые идут по исследовательскому реактору Для Белоруссии тоже пройдут да. успешно
1: И по возможным будущим АЭС Потому что глава страны Александр Лукашенко заявил, что хотел бы еще АЭС, потому что они очень выгодные и Либо на этой площадке, либо на второй площадке Могилевской По-моему, ну, области.
0: области Да, у них было две площадки нас остановились на этой и Тогда была надежда на сотрудничество с Литвой Потому что расстояние до Круонихской э, гидроаккумулирующей электростанции порядка 60 километров. То есть это мог быть тандем, который давал бы такие показатели, которые в России бы нам не снились. Но с Литвой известно случилось заболевание. Демократия в европейском стиле не смогли. Ну и новости с другой стороны планеты. Я одним глазом наблюдаю, как идет строительство сразу четырех энергоблоков в Китае. Там какой-то такой промышленный уровень, они работают строго в графике, просто неинтересно. Вот написано,
1: сделано, написано, сделано. Да. Потому что это написано еще Госсоветом Китая на самых ранних стадиях планирования.
0: Да. И, ну, да. Не первая стройка, так же как третий, четвертый блоки Тяньвань, сейчас блок номер семь. Установлен реактор, корпус реактора В вертикальное положение Просто строго в соответствии с календарным графиком Нам любят рассказывать о том Что стройки затраги, затягиваются Везде по ну, атомным электростанциям но, По-моему Образуется вот такой российско-китайский тандем Который может и календарные сроки Выдерживать и сметы выдерживать и На ну, четвертом энергоблоке Там вообще была рекордная отметка По контракту должно было, Были завершить за 60 месяцев ну, За 5 лет а получилось там за 54, то есть они полгода еще и срезали, и при этом никто в качестве сенсации это не подает. То есть если бы такой вот консорциум образовался, то количество строящихся энергоблоков и темпы их строительства могли бы быть значительно выше. Это вот мое личное мнение.
1: И плюс еще в Китае, я, я, я считаю, как журналист атомный, да, если какие-то есть запрещенные фотографии, то однозначно эта фотография... Моду, модуля китайского модуля компании так сказать так понимаю, это модуль части с бассейном саят где будет вестись работа это получается ну компонент который по фотографиям как я понимаю ну огромен то есть это заводской модуль который собирается в заводских условиях то есть в каких-то невероятных размерах и его привозится, и, и на месте быстро собирается, и э, вот я, как говорится, уже 20 лет занимаюсь журналистикой в атомной сфере, когда я увидел эту фотографию, а вот как бы мы уже много лет уже думаем, модуль, малые модульные реакторы, заводское модульное строительство, э, что это вообще такое, как это может быть, но когда я увидел, кстати, было где-то года полтора назад, я увидел эту фотографию, Огромнейшие модули, я не хочу говорить эти цифры, сколько там тон, высота, но это, это поражает э, просто воображение, что это было построено не на месте. То, что, вот, например, другие могут это строить там несколько лет, а это было построено параллельно на заводе и просто подвезено и сооружено и. То есть отдельно подготовили площадку на заводе, сделали все остальное и
0: совместили. Да.
1: Да, и соответственно этот, этот, этот модуль, но ну, он какой-то там крупнейший, то есть там он там сколько-то там тысяч и соответственно все все, а он же еще высокотехнологичный, то есть все все инженерные коммуникации, инженерные решения, все это спокойненько аккуратно создали на, на, на заводах. Привезли, собрали, и вот тебе атомная станция. Модульное строительство, заводское, Модульное серийное.
0: Серийное, да. Ну, посмотрим. Если Китай обгонит, значит, обгонит, что, что сделает.
1: Ну, Борис Анатольевич, не, не то, что обгонит, он покажет пример, как можно, в том числе. Ну, посмотрим.
0: С учетом того количества строящихся прямо сейчас вот, одновременно энергоблоков в Китае, вот, там, понятно, там три атомных корпорации, все-таки ну, у нас несколько разные масштабов по экономике, по населению и так далее. Понятно, что у Китая такая финансовая подушка, технологическая, что это, наверное, самый реальный наш конкурент, в отличие от вышеперечисленных, ниже поименованных компаний. Вестингаус загадочный, я даже не могу сказать, какая она, американская, канадская. Японская. Японцы уже, слава богу, продали избавились. Пустили под нож под банкротство, Ну, для Вестингауса не было первое. Арева, ну, прекрасное, конечно, строительство. Вот, Я думаю, вся Финляндия... Орано. Ора, Орано, Орано теперь, да, Орано. да. Вот эта тройка как-то распалась, но вырос да. конкурент в лице Китая, в лице сразу трех атомных корпораций. ЦК, Компартия Китая много делала для того, чтобы они перестали конкурировать между собой, стали как можно больше сотрудничать, вот результаты, да. видимо, и... Мы наблюдаем крупное ага. строительство и так далее, и так далее.
1: В том, что, мне кажется, Китай это делает не сколько для международных э, отношений, экономических инвестиций, э, социальной сферы, да, развития науки в стране. Мне кажется, Китай это делает просто вынужденно, потому что ему нужно большое количество декарбонизированной электроэнергии с большим количеством разных применений, в том числе теплоснабжения, когда у них целые многотысячные города уже питаются, от атомных станций, вот эти от, от, от теплоэлектроцентрали, которые у них стоят, кстати, в том числе и наша тоже страна, какой-то там Сеневаньский АЭС. Кстати, по-моему, вот Вестенгаус построил у них вот эту штуку для наших станций, точно потому что очень мало информации, и китайцы сами э, не хотят, не, не интересно ничего афишировать. Ну, они достаточно
0: закрыты, это такая традиция. Это да, просто неинтересно, на самом мы, деле. Мы эту тради, не традицию более-менее пережили, но если вспомнить, что у нас... Первая атомная электростанция 1956 год, у них первая атомная электростанция 1991, может быть, вот этот какой-то период закрытости надо пережить. Угу. Подождем.
1: Вроде как-то появляются какие-то сайты, вроде как можно переводить, там с помощью переводчиков, но, но там фотографии все еще там размером 300 пикселей, да, которые надо слупы рассматривать. Но вроде как-то, потому что у меня постоянная проблема, как иллюстрировать развитие китая, где находить фотографии, мне приходится какие-то какие-то Дикие китайские сайты, чтобы найти какую-то фотографию, хоть чего-то там. Ну, вот.
0: Будем надеяться, что они этап своей закрытости рано или поздно переживут. Ну, я думаю, да. что на сегодня все. Мы рассказали про выставку, мы рассказали про то, что происходит в Димитровграде на других исследовательских реакторах, те, которые в строю, те, которые работают. Новости из Боливии, новости из Китая, неожиданная новость из Казахстана. Мы, конечно, уточним во время видеомоста, насколько это можно считать уже принятым решением. Но... Mm
1: -hmm. Так что, ну, mm -hmm. я
0: думаю, что будет э, и о чем поговорить. Впереди открытие выставки. Я надеюсь, что э, журналистов, умеющих писать, э, рассказывать об атомной энергетике, туда пригласят. Mm -hmm. Мы тоже об этом узнаем. Добрый станет. Спасибо большое за передачу. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Всего доброго.